0: mais uma vez, elevar nossa voz em oração, feche seus olhos, pai, mais uma vez te louvamos e agora iremos ser ministrados, estamos sentados à mesa, a mesa está posta e o alimento já foi preparado, que tenhamos reverência na tua presença, porque essa é a mesa dos santos e que a tua palavra venha, Senhor, mais uma vez nos moldar a tua forma retira de nós todas as escamas espirituais da maldade, retira as escamas dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos corações, que toda preocupação seja entregue a Cristo, estejamos atentos àquilo que o Senhor já está ministrando desde antes de eu começar a falar, porque o Senhor não precisa de mim para falar com este povo, porque teu Espírito Santo já o faz. Continue tua obra, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diga Amém. Amém, amém irmãos. Nós estamos desde início de junho falando sobre maturidade. Vamos continuar falando neste nesta noite. Maturidade, mas no outro, no mesmo aspecto, mas numa outra área de nossa vida é, espiritual. E eu até tava Fazendo uma introspecção da palavra para gerar vida na vida de quem está me ouvindo Estava ruminando a palavra E eu tive uma memória afetiva muito boa Que foi é, é, despertada em mim Eu quero até fazer uma pesquisa de campo Não que isso vai interferir na sua experiência com a palavra Mas pode até interferir, não sei Quantos aqui alguma vez na sua vida Já frequentaram pelo menos uma vez Uma aula de escola bíblica dominical? Levante sua mão muita gente, muita gente, a escola bíblica é algo que muitas igrejas ainda usam esse, essa metodologia de educação cristã, de ensino cristão, e eu não sou inimigo da escola dominical, a escola dominical forma caráter, é muito bom, Aquela época até hoje eu me lembro da, das minhas tias de escola dominical, eu fui participante de todas as turmas, desde bebezinho, Antigamente falava juniores, né, os pré-adolescentes, jovens. E depois eu participei de todas as fases da escola dominical, lecionando, fui professor de criança, adolescente, jovem, depois de adulto. A Casa da Benção, ela, ela tem esse trabalho, né, temos a Escola Bíblica da Benção, mas as igrejas em célula, elas enfatizam mais os cursos, CCS, CTD, CMD, que são é, é, a metodologia de ensino cristão para o crescimento. Por que, que eu falo isso? Porque nós vamos rever muita coisa hoje que você já conhece. Então a mensagem de hoje não é aquela mensagem que tem algo novo, alguma uma interpretação diferente. Nós vamos revisitar alguns conceitos, principalmente se você já tem uma vivência cristã. Se você não tem, vai aprender nesta noite. Por que digo isso? Nós vamos falar sobre oração Dentro da maturidade, o tema é oração, caminho de maturação espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos falar sobre oração hoje. Pastor Moisés, no início dessa desse, desse, série de mensagens, nos falou sobre relacionamento. Uma palavra, um versículo grandão para você ler. Enorme. O que está escrito aí? Mulheres, o que, é que os homens têm que fazer? Orar sem homens, o que, é que as mulheres têm que fazer? Orar sem Todo mundo, o que, é que a gente tem que fazer? Orar sem, Orar sem cessar. Maturidade é uma necessidade do discípulo. Maturidade, como o pastor Moisés disse, é buscar ser parecido com o Senhor. É buscar como filhos ser parecidos com o Pai. Amadurecer é estar pronto. É estar preparado. Discípulos maduros fazem o reino avançar. Discípulos imaturos fazem o reino retroceder. Discípulos maduros são instrumentos de cura. Discípulos imaturos são adoecedores. Fazem mal. Mal ao reino, mal à igreja, mal às pessoas. E, e um fator de maturidade espiritual de um discípulo, de um crente... É a conexão que ele tem com Deus, é a conexão que ele tem com o Pai. Uma forte conexão com o Pai é um grande indício de maturidade espiritual. Se a sua conexão com Deus é banda larga, 66 giga, eu posso estar diante de um crente maduro. Agora, se a sua conexão com Deus é 15 Kbps, meu irmão, você é um bebê que está engatinhando, né a conexão está muito ruim e hoje o Espírito Santo vai restaurar essa conexão com Ele lá em cima. Conexão banda largona, para você ter aquela conexão forte com o Pai. Conexão com Deus. E essa conexão se dá através da oração. O pastor Fagner falou uma fala do pastor Moisés. Qual é o nosso relacionamento com a palavra? Ouvir, ler, praticar. Deus usa a palavra para falar conosco, é a parte de Deus do relacionamento, Deus se comunica conosco através da palavra e nós nos comunicamos com Deus através da oração, a oração é aquilo que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento, porque se você só ouve a palavra, só lê a palavra, só tem uma das partes do relacionamento falando, você só recebe, recebe, recebe e você não dá uma resposta a palavra relacionamento, ela tem etimologia no latim, que é relacio. Lácio é você trazer de volta e re, é repetir. Relacionar é você trazer de volta e repetir essa ação, trazendo de volta. Então, quando Deus fala conosco através da palavra, como o pastor do Salmo 23, eles está nos puxando com o cajado para perto dele. Isso a todo dia, a todo instante, Deus está te puxando para perto dele com a palavra, é por isso que você não consegue se afastar de Deus, porque Deus está sempre te atraindo à presença dEle, através da palavra. E como que eu respondo isso? Através da oração. Oração transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Nós precisamos avançar em oração, porque como crentes nós confundimos oração com pedir, pedido faz parte da oração mas não é o todo da oração, o pedido está inserido na oração, mas ele não é a oração em si, oração não é pedir, por exemplo, hoje eu estou sendo orador da noite, o Júnior está fazendo a sua oração, eu estou explanando, eu estou explicando a palavra, quando você se forma, em qualquer nível, nível de graduação, por exemplo, tem o um orador da turma, não tem? E o orador da turma chega lá perante o público E cumprimenta lá o diretor, os professores, os alunos, os parentes, os, visitando, os visitantes Ele está fazendo a sua oração E em nenhum momento o orador da turma, na, na formatura, ele fica pedindo Ele faz uma explicação daquele momento E eu, enquanto estou falando com vocês, fazendo a minha oração Estou orando nesse momento eu Estou trazendo uma explanação da palavra Eu não estou pedindo mas há pessoas que só se relacionam com Deus no nível do pedir, como se Deus fosse um supermercado. E quando que você vai no supermercado? Só quando a sua dispensa está vazia. Faltou arroz? Vai no supermercado. Faltou açúcar? Vai no supermercado. Faltou a carne? Vai no supermercado. Faltou leite? Vai no supermercado. E tem gente que só se relaciona com Deus nesse ter, nesses termos. E aí ele chega diante de Deus, achando que está arrebentando, Deus está feliz, porque eu cheguei no meu momento devocional Sou um sacristão Deus olha para você e diz assim Lá vem o pidão Aí você chega de dentro de Deus com a sua listinha Deus, opa Tá vendo aí? Você chega com a sua listinha Deus me dá 5 quilos de amor 3 quilos de paz 100 quilos de vitória sobre os meus inimigos 30 quilos de saúde para minha família, uma tonelada de prosperidade. Você chega diante dele com a sua lista de pedidos, como se Deus fosse um supermercado. Não é esse tipo de oração que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre uma comunicação essencial com o Pai. A oração, ela é o caminho da maturação espiritual. Por quê? Primeiro, porque não orar é pecado às vezes nós achamos que deixar de orar essa atitude omissiva de não orar é apenas algo que vai trazer prejuízo à tua vida pessoal, deixei de orar estou me prejudicando deixei de orar, estou deixando de aproveitar os benefícios dessa atitude tão maravilhosa que é a oração mas não orar é pecado é, 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito que orai sem cessar Deus não fala assim, ô oh, filhão tu tiver com tempo livre, dá uma hora aí, valeu? Dá uma horadinha aí se teu tempo estiver livre. Aí filhão, tu tá legal hoje, está descansado, o teu trabalho não te deu problema, pô, dá uma fortalecida na oração, meu irmão. É assim? Aí filhão, a tua esposa deixou a janta pronta, quando tu acabar de jantar, aquele refrigerante <coughs> com, com, com aqueles cubos de gelo, acabou de jantar, filhão, pô, fortalece aí na oração, dá uma comparecida aí, estou te esperando, conversa comigo, é assim? Não é uma sugestão, ó, oh, de repente, se você lembrar, dá uma oradinha aí pelo amor de Deus, não é uma sugestão da palavra, não é uma requisição de Deus, ó, oh, preencha aqui, se você puder, ore, não, orai, é imperativo, é uma ordenança, ore, sem cessar, mas de repente você não enxerga assim, vamos perguntar para um profeta, o que, que ele acha disso? É, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Não orar é pecado. Primeiro Samuel 12, 23. Ó, o que Samuel fala. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direi. O contexto aqui é o seguinte, o povo de Israel fica seduzido com o estilo de vida dos povos pagãos e desejam ter o mesmo tipo de governo. O povo de Israel ele era governado pela teocracia, Deus governava o povo. eles querem ter reis humanos, reis homens, igual as nações em volta tinham. E aí Samuel aqui fala com o povo, vocês querem um rei? Vocês estão imitando os povos que não são de Deus. E foi falando, foi falando da rebeldia E o povo não se arrependia E esse capítulo é como que Samuel estivesse resignando o seu cargo né? Até a cabeça do capítulo está escrito o tema é, O profeta resignando o seu, seu cargo E Samuel vai falando, vocês estão resistindo ao próprio Senhor E o povo querendo o rei Aí lá no final, é como se ele tivesse tentado a, a praticar isso Ele fala, longe de mim Longe de mim, que eu peque contra o Senhor, eu vou continuar orando. Então, não orar é pecado. Se o profeta Samuel pensava assim, quando tu chegar lá no céu, tu resolve tua briga com ele, valeu? Chegar lá no céu, resolve o teu barulho com Samuel. Mas ele fala que ele não ia pecar deixando de orar. Deixar de orar é pecado. E qual a problemática do pecado, gente? É, Isaías 59, 1 e 2, fala o quê? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e por causa do vosso pecado ele não vos ouve. O pecado, a única coisa que separa o pecado do homem, separa Deus do homem, é o pecado. A morte não separa, a vida não separa, os anjos não separam, nada separa, o pecado separa. E a, e, a, e, a, e a nossa relação com o pecado aqui, irmãos, é a seguinte Não é que eu tenho medo de ir para o inferno né? O medo da condenação eterna, não Eu não peco porque eu amo ao Senhor e eu quero estar em conexão com Ele Esse que é o cerne do pecado Eu não quero entristecer ao Senhor Se eu não oro, eu peco E se eu peco, eu estou afastado do Senhor Se eu peco, eu estou em litígio com o Senhor se eu peco, não tem como eu me relacionar com Deus. Será que tem pecador aqui hoje? Fala para o seu irmão. Fala para o irmão do seu lado. Ora sem parar. Agora fala para quem te falou. Você também. Para de pecar. Vai orar. Vai falar com Deus. Segundo. Porque a oração nos mantém atentos. Aos ataques inimigos. É, 1 Pedro 5,8. Primeira carta. Eu quero na revista e é corrigida esse texto. 1 Pedro 5,8. RC. Revista e é corrigida. Olha que Pedro fala sobre o nosso inimigo. Um deles, eu quero falar sobre três inimigos. 1 Pedro, capítulo 5 versículo 8, na revista e corrigida, ele fala que o diabo, ó, sede sóbrios vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mateus 26, 41, falei que isso aqui é parecido com a escola bíblica, né? Isso que eu falei, é muita coisa, muito conceito. Mateus 26, 41, vigiai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso orar porque nós somos alvos de ataques inimigos, e as nossas armas não são carnais, segundo aos Coríntios 10, 4, nos fala sobre isso. Segundo aos Coríntios 10, 4, nos fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais. O texto de Pedro compara o diabo a um leão. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, Buscando a quem possa tragar. Se você já fumou, você entende essa expressão tragar, dar um trago. A Bíblia fala sobre o diabo quer tragar as suas vítimas. O diabo quer tragar a sua presa. E a pessoa, quando está fumando, ela fica dando um trago no cigarro, não é? Ela acende lá aquele negocinho, sei lá, 10 centímetros, não sei, e fica lá fumando. E eu acho engraçado, irmão, se você fuma, me perdoe que eu vou falar. Mas a pessoa quando ela fuma, ela faz uma pose, como se tivesse ganho na loteria Falo Deus, ele está com fumaça do satanás na boca E está achando que está arrebentando Fica posudão, já viu o pessoal na rua fumando, fica posudão Aí se converte, perde a pose Vai tragar isso O diabo fica lá, como se estivesse te matando aos poucos Aos poucos te transformando numa cinza vai te tragando vai te tragando e você vai sendo destruído aos poucos porque é isso que o diabo faz quando ele acha alguém ele acha uma presa, ele vai tragando aquela presa o texto mostra que ele é o nosso inimigo, ele não é um leão mas ele age como um leão, ele age parecido ele não precisa ser temido eu não tenho que ter medo do diabo pelo contrário, eu tenho que ser ousado mas eu não posso menosprezar as ações malignas. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo fala aí, segundo aos Coríntios 2, 11. O que está que escrito aí, irmãos? Porque não... Não ignoramos os seus ardis. Não tenha medo do diabo, mas não o despreze. Não trate ele com uma barata morta, não. Porque se você demora, ele vai vir com tudo. Nós não ignoramos os seus ardis. O diabo não é onipotente, mas ele tem um certo nível de poder. Ele exerce influência sobre as pessoas. E o, melhor, e o pior de tudo, irmãos, que nós vamos, não vamos vencer o diabo fazendo curso de defesa pessoal. Ou fazer jiu-jitsu para lutar contra Satanás. Fazer kung fu, taekwondo, boxe tailandês. Eu já vi uns bêbados na rua dando um soco no ar, assim. Né? Não sei se você estava lutando com o diabo, né? Não, você não vai conseguir lutar contra o diabo fazendo um curso de tática de guerrilha urbana. Eu vou fazer um curso aqui no exército de tática de guerrilha, que... na guerreada contra Satanás aqui usando a 12 usando a R15, usando a pistola não adianta não e nem com a sua inteligência o diabo é sagaz o diabo sabe como você e eu pensamos ele vai te dar justamente aquilo que você quer e como nós vencemos o diabo através da oração Mateus 17, 21 olha o que Jesus fala em Mateus 17, 21 mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Segundo inimigo, o mundo. O mundo é nosso inimigo. 1 João 5,19. Na revista atualizada, R.A. Esse, esse eu quero nessa versão, R.A. 1 João 5,19 na R.A. Revista atualizada. Ele colocou na R.C. Mas não tem problema não. Depois ele muda lá. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro o mundo inteiro, essa palavra jaz, onde que você encontra ela, aonde irmãos, no cemitério, na sepultura, aqui jaz, fulano de tal, se preocupa não que na sua sepultura vai ter a mesma coisa, aqui jaz, fulano de tal, significa o que, ali é um jazigo, a pessoa está enterrada ali, sepultada ali, e a Bíblia nos revela que o mundo inteiro está sepultado no diabo, está enterrado no diabo, o diabo é o jazigo do mundo, o mundo todo dá nele, Brasil, Paladares, Europa, América, África, todo, mundo todo, jaz no maligno, por isso que ele exerce essa influência, mas perceba que mesmo o mundo jazendo no maligno, o mundo está numa correria desenfreada, cumprindo a sua agenda. O mundo não para. O mundo está girando, o mundo está rodando. Vai morto. Vai para a academia? Está morto. Vai para a faculdade? Está morto. Amanhã de manhã vai para o escritório? Morto. Vai para a escola? Morto. Vai para, sei lá, vai visitar a família? Mas está morto porque Não tem realização, não tem alegria não tem satisfação, não tem paz, nada do que o mundo faça em si mesmo, lhe dá sabor, lhe dá sentido, e para muitos que estão fazendo o que estão fazendo, viver ou morrer é a mesma coisa, porque já estão mortos, nos delitos e pecados, já estão mortos, no maligno, caminham com essa vida desgraçada, sem Deus, uma vida sem sentido, uma vida desanimada, uma vida desregrada, e aí, como para eles não importa se viver ou morrer, eles têm uma atitude autodestrutiva, começam a se suicidar aos poucos. Por que, que a pessoa entra no mundo de tóxico? Porque quer se matar, mas aos poucos. Por que, que a pessoa entra no mundo de bebedeira? Porque quer se matar, mas aos poucos, porque já está morta. Toma atitudes autodestrutivas porque já está morto por dentro. O mundo jaz no maligno. E alguns usam até aquela frase, né? Ah, eu faço isso porque só se vive uma... Não, só se morre uma vez. Hebreus 9, 27. Está escrito lá em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer. Viver você vive todo dia. Está vivendo hoje. Se Deus permitir você acordar amanhã, vai viver de novo. Se Deus te permitiu acordar na terça, vai viver de novo. E dependendo da tua atitude autodestrutiva hoje, amanhã você vai ter que viver com a consequência do teu erro. Irmãos, essa semana eu atendi um, era uma senhorinha e uma jovem, a jovem com o bebê no colo, 19 anos. Aí levei uma uma clínica, deixei outra outra clínica, deixei a jovem primeiro com o bebezinho de meses. Aí a senhorinha falou assim, é, meu filho, a vida não é fácil, não. E ela tinha aqueles trejeitos da espiritualidade, eu falei, a senhora é evangélica? Ela falou, sou, sou da igreja tal. O que, que foi, senhora? A minha neta. Minha neta firme na igreja, ela era de uma outra, a neta dela era de uma outra igreja, igreja em celo. Essa é minha neta da igreja, firme, nunca deu trabalho. 18 anos de idade, começou a trabalhar aqui no centro. Começou a namorar o gerente de uma loja tal E o cara não queria nada, só engravidou E foi embora do país A menina nunca deu uma vacilada na vida Eu falei com essa senhora, falei, senhora Para a gente se destruir, só precisa errar uma vez Tem duas oportunidades, não é uma só não que a criança seja um erro, porque essa criança pode ser um grande profeta nas mãos do Senhor, mas ela vai ter que conviver com isso todos os dias, Ela eu falei para ela, ela teve que correr atrás da pensão, ela vai ter que cuidar, e vai ter mesmo Senhor, vai ter que conviver com aquilo, uma vida, um futuro que foi sequestrado, com esse pensamento, ela ah, só se vive uma vez, eu só tenho esse homem, eu só tenho essa mulher... Eu só tenho essa oportunidade, não irmãos. Só se morre uma vez. O mundo é nosso inimigo e vai nos ofertar todos os dias coisas para nos desviar. Mas a Bíblia fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ore. A fé vem pelo? Eu ouvi pela palavra de Deus. Ore para vencer o mundo. E o outro inimigo é a nossa carnalidade. O nosso eu. A gente tirou em Mateus 26. 41 orai para que não entreis em tentação porque a nossa carne ela é fraca gálatas 5, 16, 17 fala que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne é uma luta diária é uma luta incessante nós não podemos fraquejar com a nossa carne eu já ouvi alguém falando aqui né a carne é fraca mas o pecado não é vitamina e a carne é um inimigo terrível irmãos eu não vou dizer que a, a carne é pior do que o diabo, porque não, mas ela é terrível, 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 a carne é desgraçada, sabe por quê? Se você já expulsou o demônio de alguém, a pessoa está lá encapetada, rosnando a mão para trás tal, você fala, sai em nome de Jesus, e o demônio, shh, fala para a carne, eu desejo você que só está florado lá, está nem a flor da pele, já está no osso né, fala para o teu desejo sexual, sai desejo sexual em nome de Jesus, aquele T grande né, sai em nome de Jesus, sai, está cheio de ira, cheio de raiva, doido para querer socar a cara de alguém, sai raiva em nome de Jesus, sai, não sai, está aqui andando na Israel Pinheiro, no shopping com teu cartão de crédito, querendo gastar mais do que ganha fala para tua avareza sai em nome de Jesus não sai fala para a raiva que você sente da sua sogra, sai em nome de Jesus não sai a carne não respeita o nome de Jesus terrível né irmãos que inimigo quando eu falo de carne, eu estou falando de você, tá bom? às vezes você vai, dizer, ah, é o outro, mas para o mundo todo o outro é você, para o mundo todo o outro é você, é você, quantas vezes a sua mãe falou para você, em nome de Jesus não vai, você foi, em nome de Jesus não faça e você fez, porque carne ela não respeita o nome de Jesus, mas como é que nós relacionamos com a nossa carne, Paulo ensina, 1 Coríntios 9, 25 ao 27. 1 Coríntios 9, 25 ao 27, Paulo nos ensina a nos relacionar com a carne. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a é incorruptível. Passa, 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27. Mas, esmurro meu corpo. O reduzindo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado, eu esmurro meu corpo irmão, pelo amor de Deus não é para praticar autoflagelo não, tá bom? não vai chegar em casa pegar aquele rodo que você tem pegar a vassoura ficar dando vassourada de fogo na tua cara, não esmurrar o seu corpo é você não atender ao anseio da carne irmãos, quando eu quero eu oro quando eu não quero, eu oro também De qualquer jeito, irmão, quer ora, não quer ora Está afim, ora, não está afim, não ora Isso tem que virar um hábito, o segredo é virar hábito E hábito você vai, se você faz querendo fazer ou não Quantos aqui já acordaram de manhã Assim, glória a Deus, vou escovar os dentes Que coisa maravilhosa escovar os dentes Aí você vai até o violino solando né? Os pássaros cantando Só vou escovar os dentes na alegria Você vai lá e escova os dentes Ou seja já... Alguém aqui é assim? Não. Virou um hábito Você vai com o olho cheio de remela Você vai trêbado de sono Você vai lá em, em frente à sua piazinha No espelho Pega aquela escova, coloca aquela parte. Querendo ou não querendo, animado ou não animado, você vai escovar os seus dentes, porque isso virou um hábito. Oração é isso, tem que ser hábito. Oração. Efésios 6, eu só vou ler o 17, tá? Efésios 6, 17. A partir do 13, o apóstolo vai falando sobre nós, nos apropriarmos das armaduras espirituais, 17, 18, 18 para o 18, ah. aí ele vai falando capacete da salvação, é, é, o cinturão da fé, a coraça, vai falando das, dos índices das armaduras do espírito, pá, 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 pá aí no 18 ele fala com toda oração e súplica, está vendo que pedi, o súplica é pedido, está vendo que pedido é diferente de oração, oração e súplica orando em todo, então não adianta você estar em, é, revestido das armaduras do Espírito se você não ora em todo o tempo. Ah, eu tô com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calcei os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tô com o escudo da fé, eu tô com a espada do Espírito, aí você não ora e blá, toma ali uma rasteira do diabo. Eu preciso, irmãos. Eu posso estar revestido das armaduras Mas eu tenho que estar em oração todo o tempo Sabe como é que funciona? A nossa guerra contra os inimigos Vem cá, pastor Fabrício, por gentileza Faz conta que o pastor Fabrício É Deus Na minha vida E eu sou eu Nada Aí eu estou em comunhão com Deus É Deus Te amo Estou aqui vivendo a minha vida Estou em comunhão com Ele Daqui a pouco Deus, olha, olha lá O diabo preparou uma arapuca Para você, ele toma cuidado Pô Deus, obrigado, vou desviar, vou para cá Eu estou em comunhão com Deus Ó, tá me avisando aí Daqui a pouco Deus fala assim Ó, esse sentimento que você está tendo Não é meu não, hein Toma cuidado com esse sentimento Essa serbinha aí que está no teu caminho é, é, é prova com sete arame, hein Tira ela do teu caminho Ô Deus, obrigado por me avisar, o mundo está querendo me, me seduzir Tá bom, obrigado Daqui a pouco Deus fala assim, ó oh, Tira essa raiva do teu patrão Fica com raiva dele não Tal. Tudo isso só aconteceu Eu só fui alertado dos inimigos Porque eu estou em comunhão com quem? Então ele sempre vai me avisar Quando o diabo quiser me pegar Quando o mundo quiser me pegar Quando eu mesmo quiser me destruir Deus sempre vai me avisar Porque eu estou orando em todo o Estou em constante comunhão com Deus. Eu falando com Deus, Deus falando comigo. Eu falando com Deus, Deus falando comigo. E Deus falou, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. E assim Deus faz na sua vida também. Quantos entenderam? Oração. Nos deixa atentos aos ataques inimigos. Oração porque na oração nós alcançamos resposta de Deus, fala aleluia você fala e Deus responde Tiago 4, 2 e 3 Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 cobiçais e nada atendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis Pai jardes em vossos prazeres, agora Mateus 7, 7 e 8, na oração eu recebo resposta, vai para 7, Mateus 7, 7 e 8, pedido a sirvuzá, buscai achareis, batei e abre sirvuzá, 8, pois todo que pede recebe, que busque contra, e a quem bate abre se sirvuzá, quando o Tiago fala, Nada atendes porque não pedis Ele fala sobre imaturidade A incapacidade de lidar com aquilo que é contraditório A forma que você lida com os nãos da vida Quando você é um novo espiritual Você está novo na carreira da fé Algumas atitudes suas são até aceitáveis né? Você acabou de ser batizado Acabou de entrar para o reino recém-convertido, bebê espiritual, aí o pastor Fabrício é o meu líder, batizei, domingo, passado, bebezão espiritual, aí o pastor Fabrício manda mensagem para mim no WhatsApp, aí Júnior, domingo que vem, celebração, pô pastor, estou desanimado aí animadão, de manhã teve um futebol, futebol da galera, joguei futebol, bati uma laje à tarde, tomou orgadão aí, acho que não vou não, eu sou um bebê espiritual, irmão esse tipo de atitude é até aceitável, porque eu sou novo na fé, eu sou novo, ele vai entender e vai me fazer crescer, ó, oh, conexão, né? oh, esse atitude, o mundo quer te derrubar, Agora, esse tipo de atitude que é cascudo, irmão, não dá para aceitar. No início da fé, algumas atitudes são até aceitáveis, mas os anos vão se passando, nós deveríamos, por causa da intimidade com Deus, amadurecer de tal forma que a nossa postura e o nosso comportamento com os nãos da vida deveriam ser diferentes de alguém que não tem a mesma fé que a nossa, por causa da caminhada de fé. Imaturidade num velho é doença, atitude de alguém que vai ficar pelo caminho frustrado. Essa é uma espiritualidade fugaz, passageira, imediata, que depende de, uma, é, é, de uma, um evento coletivo no prédio da igreja com muita gente, mas essa espiritualidade, ela se sucumbe com o calor do dia a dia, porque ela depende do ajuntamento. Porque ela só tem comunhão com Deus no ajuntamento, mas não tem comunhão com Deus no dia a dia no pessoal. A pessoa não cresce. O que, é que Paulo fala sobre os coríntios, né? 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 2. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 2. 1 aos Coríntios 3, 2. Paulo lhe dá um alerta à igreja de Corinto. Leite-vos dei a beber não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, Paulo diz o quê? Coríntios, corintianos, vocês eram para estar no outro nível, no outro patamar espiritual, eu estou tratando vocês com leitinho, eu queria dar algo melhor para vocês, não porque está faltando, mas porque tem algo melhor, mas porque vocês não amadurecem, vocês não podem receber algo melhor, Deus quer dar algo muito melhor para você, mas porque você não amadurece, Deus não pode dar, não é porque está faltando o melhor, o melhor de Deus já está tudo preparadinho para você, mas você não cresce, não recebe, Paulo falou, vocês não crescem, vocês não estão alinhados, não estão alimentados, tem coisas melhores, vocês não podem digerir o que há de melhor, a igreja não amadurecia, por isso que a oração é o caminho da maturação espiritual, quando eu oro, eu amadureço, eu amplio meu relacionamento com Deus através da oração, através da oração eu venço a meninice, 1 Coríntios capítulo 13, é um dos textos maravilhosos da Bíblia, que Paulo fala sobre o amor, a suprema excelência do amor, no versículo 11, de 1 Coríntios 13, Paulo fala o quê? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu agia como menino, olha lá, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. No capítulo que fala do amor, Paulo fala contra a meninice, e na oração, eu venço a meninice, por quê? Coisa de menino, no menino é bonito, mas coisa de menino Em homem velho é feio Está lá a filhinha do pastor Fabrício Aqui, o seu bebezinho Aí o nosso bebe, os nossos bebês Balbucinam as primeiras palavras Mamá Olha que lindo, que maravilhoso, mamá Pá, Posta no story Aqui o falou mamá Aqui falou mamá, fala mamá Mamá Lindo Passam-se dois anos Fala meu filho Mamá É É bonitinho É bonito Dois anos de idade Fala outra coisa, filhão Mamá Cinco anos de idade Fala, meu filho Mamá Sabe falar outra coisa, não? Mamá Dez anos de idade Fala aí, filhão mamá, tem alguma coisa errada com esse menino, vou levar ele no fonoaudiólogo, no neuro, 18 anos de idade, fala rapaz, mamá, só engrossou a voz irmão, a atitude é de moleque, só engrossou a voz, mas a atitude é de moleque, doença, Doença Doença Hebreus 5.14 Hebreus 5.14 Não está aparecendo o Escola Dominical esse negócio aqui? <risos> Hebreus 5.14 Olha lá Mas o alimento sólido é para quem? Os adultos Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas Para discernir não somente o bem, mas também o mal o melhor é para o adulto. O melhor é para o adulto. Viu, 15 anos, 14? O melhor é para o adulto. Papai, mamãe, por que vocês querem ficar sozinhos no quarto? Porque o melhor é para o adulto. É pro adulto. intimidade é para quem tem maturidade intimidade é para quem tem maturidade se não tem busca não que tu vai se lascar o melhor é produto e aí nós recebemos resposta de Deus aí você pode falar assim pastor, mas no início você disse que oração não é pedido sim mas a Bíblia não proíbe pedir ela até incentiva, ore ore Peça, fale, Deus gosta disso, irmãos. Não é que Deus é inimigo da petição, mas há pessoas que não recebem pelo simples fato de não pedir, ou pedir de forma imatura. Por exemplo, a pessoa não sabe pedir. Eu vou orar pela salvação do meu primo, eu vou orar sete semanas pela salvação do meu primo. Sim, Se sete semanas, Deus não salvar o meu primo. Porque meu primo é do diabo mesmo Porque essa não é a vontade de Deus Eu vou entrar no propósito de sete semanas para Deus salvar o meu primo E se Deus não salvar em sete semanas, não é a vontade dele E se Deus quiser salvar o teu primo em oito semanas de oração E se Deus quiser salvar o teu primo com seis meses de oração e se Deus quiser salvar o teu primo com três anos, dez anos de oração. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós mudamos de posição e Deus é o servo e nós somos o Senhor. Nós colocamos Deus na nossa cronologia. Nós colocamos Deus no nosso cronos. Cronos, na mitologia grega, é um Deus. Cronos, cronologia, cronógrafo em relação ao tempo, é o tempo do homem. E na mitologia grega, Cronos era filho de Urano e de Gaia. Urano representava o céu e Gaia a terra. O que, que Cronos faz? Deus emascula Uranus, castra ele, querendo acabar com aquele propósito de Deus o céu, para ficar na terra. E quando nós queremos colocar o céu de acordo com o meu tempo, é como se eu estivesse tentando castrar a vontade do céu na minha vida. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é na minha hora, é na hora de Deus. Não é no meu momento, é no momento de Deus. Então, se Deus quiser que eu ore oito semanas, eu oro. Se for um mês, eu oro se for 30 dias eu oro, se for 50 anos eu oro, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, foram 10 dias, mas se fosse 30 anos eles estariam orando até hoje, porque orar sem cessar é Deus quem determina o tempo, não eu. É Ele que determina. A Bíblia não fala orar sete semanas sem cessar, fala orar sem cessar em todo o tempo. A gente leu muitos versículos aqui dizendo, ora em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Oração é meio para, quarto ponto, Oração é meio para obter plenitude na obra, João 16, 24. Oração é o meio de obter plenitude na obra, João 16, 24. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria ela seja completa. Plenitude é ser pleno, ser cheio, ser completo, porque recebeu a resposta. Mas a resposta não é a fonte da alegria, mas o fato de você ter sido ouvido, a comunicação que você tem com Deus é que te traz alegria, não a resposta à oração. É o contato de Deus que me faz uma pessoa melhor. A plenitude não está no que eu tenho, mas naquilo que eu me torno quando eu encontro com Deus através da fonte que é a oração não é no que Deus me dá, é naquilo que Deus é quando eu estou orando, não é o que você tem, eu, eu gosto de falar sobre isso irmãos, é mais importante ter ou ser? Hã? é melhor ter ou ser? ok, o que, que é melhor? ser um bom marido ou ter uma excelente esposa? as mulheres falaram, ser o um bom marido, mulher, o que, que é melhor? você ser uma excelente mulher ou ter o um bom marido? Silêncio da morte na igreja. O que, que é melhor: ter um excelente pastor ou ser uma excelente ovelha? É melhor ser, ele, irmãos. Mas o mundo não é assim, não. Por isso que o mundo é nosso inimigo. E essa geração é uma geração de gente resmungadora. Uma geração de gente reclamadora. Irmãos eu queria mudar o nome da rede social para Muro das Lamentações dar o nome do Instagram Muro de Lamentações, mandar o nome do Twitter Muro de Lamentações é uma geração que só resmunga, resmunga reclama, reclama ontem eu fiz um negócio com a Ivi a Lília não gostou muito não, mas eu fiz a Ivi fez cinco anos essa semana ela, pai, tô com dor de cabeça, vou te dar remédio deu de pirona raiz Dei o dipirona raiz para a Ive. Aí, você acha que ela vai engolir? Vai, é minha filha. Engolir? Ela tem que engolir também. Aí, peguei o um copinho, coloquei as gotas de pirona de acordo com o peso dela, botei um pouquinho, vai filha, isso aqui é o quê? É, é o quê, papai? Remédio, vai. Parei o copo com água do lado. Vai na fé e no amor do nosso senhor. Ive, agora você tem 5 anos, né? Minha filha, é papai, tem 5 anos, é isso aí. Daqui a pouco é o Mertiolat que arde. Você já percebeu que você conhece pessoas que ganham 20 vezes mais do que você e são totalmente infelizes? Você conhece alguém assim? O pessoal tem mocarrão, mora nos melhores bairros da cidade, toda semana come e gasta numa refeição no restaurante que você ganha de salário por mês e é um infeliz quer morrer você conhece alguém assim? agora você conhece alguém que ganha muito menos do que você e é feliz? a irmãzinha mora lá na comunidade junta lá aqueles filhos a família toda hoje Deus vai me dar uma benção eu tô feliz. Essa semana nós temos carne para comer, filhos. Vamos glorificar ao nome do Senhor. É, vamos comer fígado. Ele só tava comendo ovo, mas hoje Deus deu fígado para gente. Nós somos abençoados. Somos mais que vencedores. Deus está presente na nossa casa. Mora num casebre, é um social É uma mendiga social Mas milionário existencial Rico da graça Rico da presença Rico da unção Porque a plenitude Não está Naquilo que eu tenho A plenitude está naquilo que eu sou Quando eu estou em comunhão com Deus O que o pastor Moisés falou Na primeira ministração sobre maturidade Filhos Ruios, né? Filhos, filhos, e esse texto é tão maravilhoso, irmãos. Jesus não tinha curado uma pessoa, não tinha expulsado um demônio, não tinha liderado uma célula, não tinha nenhum discípulo, ele não curou nem uma dor de cabeça, não tinha feito nada. E o que, que o, pai, o Espírito Santo fala? O Pai fala: Esse é o meu filho amado, ele me dá prazer, ele não me dá prazer naquilo que ele faz. Ele me dá prazer naquilo que Ele é Alguém que quer comunhão comigo Conexão comigo Na oração eu tenho plenitude Na obra do Senhor Aleluia Glória a Deus Isaías 58,9 Na oração eu tenho plenitude Isaías 58,9 Vamos lá? A gente caminhar Quantos estão sendo abençoados? Diga amém Então clamarás e o Senhor te responderá gritarás por socorro e ele dirá se tira, aqui se tirares no meio de ti o jugo o dedo que ameaça o falar injurioso ele ele me clamará e eu direi eis-me aqui existe uma diferença vamos imagina faça uma pinta um pinto quadro mental um pai com dois filhos um filho toda sexta-feira fala assim pai eu te amo eu não sei viver sem tua presença. Eu não consigo viver sem ti, Pai. Tu és o amado da minha alma. Tu és o desejado do meu coração. pá, 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 pá. Ai, Pai. Libera dos aí para eu sair agora. Libera dos reais para eu sair. Ó, Pai, vai, meu filho, toma. Aí ele passa sábado, domingo, segunda, terça, quarta. quarta aí na outra sexta-feira, Pai, eu amo a tua presença. Eu não sei viver sem ti. Tu és o amado da minha alma. Tu és o desejado no meu coração Como eu amo o Senhor Eu te amo, eu te amo ah, Depois de meia hora Ô oh, pai, libera a duzentão aí Me dá uma saída agora com a galera Aí o oh, pai vai lá e toma duzentos Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quarta, quarta. outra sexta Pai, Tu és o amado da minha alma Eu estou pintando a vida de muita pessoa aqui agora, Senhor Pai, Tu és o desejado no meu coração Papá, Libera a duzentão aí O outro filho Sábado de manhã, fala assim, pai, eu tenho que trabalhar, a sua benção, Deus te abençoe, meu filho. No domingo, pai, vou ficar em casa hoje, quer, quer, quer alguma ajuda aí para lavar o carro, para varrer a casa, o que, que o senhor quer? Não, filho, fica tranquilo aí, descansa aí, tá bom, pai? Segunda-feira, pai, vai começar a semana e vou trabalhar, ora por mim aí, estou precisando. Não, filho, oh, pai, me dá uma orientação aqui, estou precisando do senhor. Aí ah, eles passam o dia, chega segunda-feira à noite, pai, passei na padaria, comprei o um pão para o senhor tomar café. Toma aqui o pão, pai, para o senhor. Na terça-feira ele sai de manhã. Ô, oh, pai, estou indo de novo para o trabalho. Tá? Qualquer coisa liga para mim. Estou à disposição. Estou trabalhando, mas estou ligado no senhor, pai. Tá bom, pai? Tá. Na hora do almoço, manda mensagem. Pai, estou almoçando agora. Estou almoçando bife com batata frita. Gostosão. Eu queria que o senhor estivesse aqui almoçando comigo. Tá bom, meu filho? Aí chega à noite, ele leva um doce para o pai. Aí na quarta-feira é assim. Na quinta-feira é assim. Na sexta-feira é assim. Qual é o filho que o pai terá mais prazer em abençoar, o primeiro ou o segundo? olha o que nós lemos ali, ele gritará e eu direi, eis-me aqui, no início de Isaías, quem é que fala eis-me aqui? Isaías, lá no início de Isaías, Isaías tem aquela visão do alto sublime trono. os lábios de Isaías são tocados com a brasa viva, aí Deus fala, quem há de ir por nós? Isaías fala o quê? Pai, estou aqui, ó. conta comigo Conta comigo pai, eu estou aqui Aí no final do livro, quem é que fala me aqui? O pai É o pai que fala me aqui, no início é o filho Pai, estou aqui, no final é o pai Filhão, estou aqui Eu só tenho plenitude E eu só tenho o pai disponível Para mim todo o tempo, quando eu estou Disponível para ele a todo tempo É todo o tempo e aí, irmãos, aquele filho que aprendeu a gozar da presença do pai, a, a gostar da presença do Pai, não aquilo que o pai dá, mas aquilo que o pai é. Aí se cumpre na nossa vida o que diz lá em Isaías, 1, em Salmo 1,3, e tudo quanto fizer, prosperará. Isso só é possível quando eu estou na presença do Pai. Aleluia! Quinto, irmãos, vou avançar. Na oração eu recebo forças para renunciar. Renúncia? Mateus 26, 36 ao 39. Mateus 26, 36 ao 39. Na oração eu tenho força para fazer a renúncia. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmano e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. 37. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e comigo. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passo de me este cálice, Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração me dá forças para renunciar. Uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa de renúncia. Converse com qualquer pessoa que é referencial em vida com Deus E você ouvirá inúmeras histórias falando de renúncia Mas renunciar não é fácil Não é fácil renunciar É difícil E qualquer tipo de relacionamento exige certo tipo de renúncia Nível de renúncia Jesus teve que renunciar o seu fôlego de vida A sua respiração, o seu sangue ele chegou à última instância de renúncia, que é a renúncia da própria vida, e ele estava ali lutando, o seu eu carnal, lutando com o seu espiritual, e ele vai para o Getsemane, a palavra Getsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite, Getsemane era uma moenda, onde havia alguém que empurrava uma enorme pedra em forma de roda, e havia um azeitone, e aquela pessoa empurrava aquela pedra em, volta das, em cima das azeitonas, e o esmagar das azeitonas liberava o azeite. A unção só é liberada quando há esmagamento. Oh, Jesus, por que você faz isso com a gente? A unção só é liberada quando há esmagamento. É só quando o azeite é esmagado que a unção é liberada, que o óleo é liberado. Jesus estava ali em oração esmagando o seu eu, a sua vontade própria pai, se possível for passa de mim esse cálice manda Moisés, manda Abraão, manda o arcanjo Miguel, manda o Gabriel, manda qualquer um, dá esse cálice para outro, eu não quero fazer isso eu não quero, me ajuda, eu não quero contudo seja feito aquilo que o Senhor quer não aquilo que eu quero que se cumpra a tua vontade, meu irmão se até para Jesus foi difícil renunciar, imagina aí você, o comedor de farinha, ah, eu cumpro a vontade de Deus, eu sou o bam, 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 espiritual, uau, uau, holy, holy, holy para você, Vai orar irmão, renunciar é para quem ora, vida de renúncia é para quem ora, quem está no Getsemane, é doído, mas a unção é liberada, eu estou diante de uma igreja cuja unção de Deus está aqui. Mas só você sabe o preço que você pagou para ter essa unção. O quanto você foi esmagado. Na oração você recebe força para renunciar. Sexto, oração é lugar de descanso. Descanso. Então só mais dois, tá irmão? Já vou te liberar para casa. Oração é lugar de descanso. Sexto. Salmo 91.1, isso aqui está é, decorado, aquele que habita a sombra descansará, oração é lugar de descanso, e uma necessidade humana hoje é o descanso, quantas e quantas pessoas falam todos os dias, estou no limite, para mim não dá mais, gente cansada da vida, cansada da lida diária, cansada das injustiças, Cansada das corrupções, cansada do sofrimento, cansada é, dos aborrecimentos. O salmista diz que há segurança e descanso naquele que se refugia em Deus, naquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas que esconderijo é esse? Ele revela para a gente lá no Salmo 61, 1 ao 4. Ele revela qual é esse esconderijo. Salmo 61, 1 ao 4. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração, 2 Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta, que é alta demais para mim. 13, porque tu tens sido o meu refúgio e torre forte contra o inimigo. 14, assim eu no teu tabernáculo, para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Salmista está orando, 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 Deus a minha alma está batida, meu coração está ruim, eu estou down, eu estou para baixo, mas eu vou para o teu tabernáculo, eu vou para debaixo das suas asas, ele pinta um quadro de uma ave fêmea, protegendo seus filhotes debaixo das suas asas, oração é esse lugar seguro, porque quando a ave fêmea, ela, ela protege os seus filhotes, debaixo das suas asas, ela está escondendo os filhotes das suas presas, as presas vêm e não conseguem ver os filhotes, só vê a ave protegendo os seus filhotes, e quando nós estamos no esconderijo da oração, nós podemos descansar, porque nós estamos escondidos em Deus, Deus, Ore, 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 oração é lugar de descanso, busque intimidade com Deus, os inimigos não conseguem ver os filhotes, só vem a mãe, os filhotes estão escondidos, priorizar a intimidade é maturidade, agora irmãos, para para fazer isso, para, eu consigo falar com Deus, dirigindo, trabalhando, praticando exercício físico, mas para eu ouvir Deus, eu tenho que parar. Ninguém gosta de conversar com alguém que está atarefado fazendo alguma atividade. Papai, mamãe, teu filho é adolescente, 15 anos, 16 anos. Você chega em casa, ele está aqui no celular. Ô filho, e teu filho está lá. Filha, sei o que é, tua filha está lá. O que, é que você fala para ele? Ô, desliga esse celular. Estou falando com você. Por que, irmãos? Você conversar com alguém... E aquela pessoa está em outra atividade passa uma imagem de que você não é importante e De que aquilo que você está falando para a pessoa Não é importante Aí você quer que Deus fale contigo E você não consegue parar o seu dia E Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar Filhão, filhona, dá uma parada aí, eu quero falar contigo Para um pouco que eu quero ministrar o teu coração Para um pouco que eu quero derramar uma unção sobrenatural sobre você Para um pouco porque eu quero transformar a sua vida Para para me ouvir lugar de descanso, eu preciso parar, para entrar no esconderijo, esse é o lugar de descanso, esconderijo, e descanso nos leva ao crescimento, irmãos, eu tenho uma tática para fazer minhas filhas dormirem, que é maravilhosa, vai dormir, filho. eu não quero dormir, não quero dormir, vai dormir, não quero dormir, ô filha, você quer crescer do tamanho do papai, quero, você quer ficar maior do que o papai, quero, então dorme, você sabia que Deus faz o ser humano crescer quando ele está dormindo? Ela é, papai, é. Quanto mais você dormir, mais você vai crescer. Ela recebe a unção do sono profundo. Se eu dormir, eu vou crescer, papai? Vai crescer, vai dormir que você cresce. Você sabia disso, né? O ser humano cresce quando está dormindo, você sabe disso, né? Espiritualmente falando, você cresce quando você dorme no Senhor, você sabe disso, né? Você dorme no Senhor, você descansa no Senhor Você cresce também, você sabe disso, né? Vá para o esconderijo que você vai crescer Você sabe disso, né? Vá descansar no Senhor que você vai crescer Você sabe disso, né? Esconderijo é lugar de descanso, descanso é lugar de crescimento Aleluia Por último, não menos importante Porque a oração nos aproxima do sobrenatural Atos 12 5 ao 12, atos capítulo 12, 5 ao 12, atos 12, vamos ler um pouco, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta, aguardava o cárcere. Sete. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, ele o despertou, dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te calças e sandálias, ele assim o fez Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. A porta automática do shopping já existia. E saindo, veredaram por uma rua. E logo diante, o anjo se apartou dele. Onze. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e. Quando eu ando no sobrenatural, as crises da vida não tiram a minha paz. O livro de Atos, é isso que está escrito, é o Atos dos Apóstolos, Herodes prende Tiago e Pedro, os líderes da igreja, pensando assim que iria acabar com o crescimento da igreja, Herodes mata Tiago, Herodes percebe que o povo gostou da morte de Tiago, Herodes decide, vou matar Pedro também, hoje, Havia um turnos de quatro guardas guardando Pedro, de seis horas, cada turno quatro soldados, dois dentro da cela e dois fora da célula, quatro homens. A cada seis horas trocavam soldados. Impossível Pedro sair. Impossível aquela situação ser transformada. Mas mesmo sendo impossível, a igreja não parava de orar. Mataram Tiago. Pedro é o próximo. Mas eu vou orar. É impossível. Mas eu vou clamar, porque o impossível, eu já falei aqui uma vez, é o ponto de partida de Deus Deus entra quando começa a ficar impossível E a igreja está orando E a Bíblia fala que Pedro estava dormindo, fala comigo, dormindo Igual alguns irmãos aqui hoje, ó, estão dormindo aí Uma vez, pastor Fag, tinha um pastor pregando e uma irmã dormiu Aí tinha um diácono do lado dela, a irmã encostou na pilastra assim e dormiu. Aí o pastor falou assim, o diácono, você está citado na irmã, acorda ela aí. Aí o diácono falou assim, o pastor acorda você, foi você que fez ela dormir. A perseguição aqui parecia que ia parar o avanço do reino. Pedro estava fortemente guardado. De seis em seis horas trocavam os guardas. Pedro ia morrer naquela noite, mas ele estava dormindo. Se você soubesse que hoje é o dia da sua morte, você ia conseguir dormir? Sinceramente, você ia conseguir dormir? Você não dorme com a dor de dente a tua unha encrava, você perde o teu sono, a pessoa postou um negocinho na rede social falando de você, você perde a tua paz, imagina se alguém fala: vou te matar hoje, você ia conseguir dormir? Pedro, era o, teoricamente, irmão, em tese, era a última noite de Pedro no planeta, terra, e ele está lá, ó, quando eu ando no sobrenatural em oração, até o meu sono é sobrenatural, até o meu sonho é sobrenatural Eu acho que Pedro quando dormiu Ele lembrou de Jesus dormindo no barco Ah, essa sensação Está tudo destruído E eu consigo dormir Ah, é assim É por isso que Jesus dormiu no barco na tempestade É desse jeito Eu vou morrer hoje Mas eu consigo dormir Porque eu estou caminhando no sobrenatural Fala para o seu irmão assim ó, Vai dormir Mas é o um sonho sobrenatural Que não tira a sua paz Amém, minha irmã? Para de se preocupar com o WhatsApp dele Vai dormir Além, meu irmão Para de se preocupar com o um boleto Que vai chegar amanhã, início do mês renova os boletos, né? Vai dormir É O que tem para fazer é dormir, vai dormir Pedro dormia, dormia Mas era um sono sobrenatural Salmo 127:2. É por isso que eu tenho que ter conexão com Deus. Salmo 127:2. Inútil seria levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente planejei aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. dorme. Então vai dormir, amado do Pai. Vai dormir. Pedro estava dormindo a igreja estava orando, sem cessar, a igreja é incessante oração, quando nós vivemos uma vida de incessante oração, nós começamos a viver a vida normal do cristão, pois no evangelho, viver o sobrenatural, é natural, é normal, porque você deixa de viver a vida mundana, caída, deformada, pelo pecado, pelas adversidades, pelas situações, e o mundo todo pode ruir, mas como nós não somos desse mundo, nós estamos andando no sobrenatural, a gente consegue caminhar de forma diferente, nós conseguimos andar, caminhar sobre as águas, porque nós estamos em oração, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, não tiveram poder de paralisar a oração da igreja, e a ação sobrenatural Pedro, quando foi desperto pelo anjo Ele achou que era uma visão, irmãos Levanta Pedro, pega tua capa, me segue Ó E a porta automática abre igual o shopping center E Pedro sai Meu Deus, eu estou aqui fora Sobrenatural Tem gente que fala assim Pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida eu, eu, eu procuro fazer tudo certinho, certinho procuro não pecar, procuro tal, e as coisas não estão caminhando, experimenta orar de verdade, experimenta ter uma vida de oração, e você só aprende oração, sabe fazendo o que? Orando, você pode ter trocentos de livros de oração em casa, você pode ver essa mensagem amanhã no, 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 nas redes de, de, de streaming, o um dia inteiro, todos os dias, mas se você não dobrar o seu joelhinho, ou se você não tentar na cama, se você não sentar e parar para orar, você nunca vai aprender a orar, é igual ser é pai, você aprende a ser pai sendo pai, você aprende a ser mãe sendo mãe, é na caminhada que você aprende esse negócio, vai orar. Ah, mas a Bíblia fala que eu não sei orar como convém, eu não sei mesmo não, mas o Espírito Santo está aí para me ajudar, Os gemidos inexprimíveis, porque minha oração é terrível. Ô oh, essa oração sua aí está ruim, vou te ajudar aqui. Ora, fala com Deus. E aí irmãos, oração... É mais do que um discurso para a gente concluir. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer se relacionar com Deus da mesma forma que a gente se relaciona com as pessoas. Por exemplo, eu, 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 eu dou uma vacilada com o pastor Fagner. falho com ele. faço uma besteira, falho com o pastor Fagner. Um mau comportamento. Amém? Tive mau comportamento. Sei lá, peguei... Um empréstimo com ele, um, uma, um dinheiro alto e não devolvi, deixei ele no prejuízo péssimo comportamento aí o que, que eu faço? eu quero saudar o meu comportamento com um belo discurso pô fábio sabe como é que é né cara? três filhas minha mulher gastar pra caramba muito trabalho meu irmão, se você soubesse a minha história e conta aquela ladainha pra ele porque eu quero saudar o um mau comportamento com um belo discurso. A gente faz isso na terra. Se você trabalha com vendas, o que, é que o vendedor tem que fazer? Tem que ter um belo discurso para convencer alguém a comprar. Não é assim? Tem que ter uma lábia. Vai, e você vai ganhando tudo na lábia. Se você é conquistador, você conquistou sua mulher ó, na lábia. De repente você é minha irmã, conquistou as coisas na lábia. E a gente pensa que é assim que a gente faz com Deus. A gente vive errado a vida inteira Aí quer conquistar Deus aonde? Ó? No discurso, na lábia Você dobra o seu joelho O discurso está prontinho Como é que é né Deus? Tu és onipotente, poderoso Aí você dá aquelas palavras de glorificação para azeitar o um negócio Deixa eu elogiar ele Porque ele vai ficar bem sem elogiar ele né Ó Deus, Altíssimo e Supremo Pai Aí você fala a palavra bonita Porque você quer elogiar ele Porque você aprendeu a vida inteira que você começa a oração elogiando a Deus, então Deus, como se Deus fosse um, uma pessoa carente de elogio, e não é, mas como se Ele fosse carente de elogio, você fica, Deus, isso e tal, mas você está com a faca aqui, pronta para na facar de Deus, você fica lá só azeitando, se a... enfia, Deus me dá isso aqui, oração é mais do que discurso, você pode ter um discurso prontinho, o teu argumento com Deus, Pode ser o melhor, mas deixa eu falar uma parada aqui, como carioca: Deus não cai na tua lábia. Deus não cai na tua lábia. Deus não está preocupado com o teu discurso. Deus está preocupado com a tua vida. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que antes da palavra vir na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Às vezes, irmãos, eu, eu sento para falar com Deus eu falo assim: Deus. Que sentido tem eu falar com uma pessoa que já sabe o que eu vou falar? Você tem paciência de conversar com alguém que você já sabe o que a pessoa vai falar? Você gosta? Você já vê que esse papinho molha para cima de mim? De novo, muda o discurso, muda o argumento, eu falo assim, Deus, o que, que eu vou falar para um ser que antes de eu falar o senhor já sabe o que eu vou falar e Deus fala assim, eu não estou preocupado com as suas palavras, eu quero o teu coração eu quero a tua vida eu quero a tua vida fala o que está aqui dentro não tenta enganar Deus com o teu discurso pronto não, com as suas orações prontas, fala o que está aqui dentro, irmãos não se escandaliza não eu já falei com Deus assim, Deus eu não estou com vontade nenhuma de falar contigo hoje já comecei minha oração assim. Não estou com vontade nenhuma de falar contigo. Meu dia foi uma porcaria. Aconteceu isso, 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 isso. Senhor me perdoa. A culpa não é sua, fui eu que fiz besteira na minha vida. Eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Mas hoje eu não estou afim de falar contigo. E falo, falo, falo. Mas aí vem a unção do Senhor sobre mim uma paz, um amor, é como se Deus, ele estivesse do meu lado, Coloco, colocando as mãos no meu ombro, e falasse, assim, meu filho, eu sei o que está passando, eu estou aqui para te ajudar, oração não é, é mais do que discurso, oração é uma vida derramada, derrama a sua vida, derrama a sua vida, mas Deus sabe o que eu vou falar, derrama a sua vida, Irmãos, se você tem dificuldade de ouvir Deus falar, se você é casado, conselho, tenha filhos. Deus usa muito filho para falar com a gente. Pelo menos as minhas filhas, Deus usa muito elas para falar comigo. Todas as três quando nasceram, eram recém-nascidas, eu fazia a questão de colocar o meu ouvido no coração delas e ficar ouvindo a batida do coração. E eu ficava assim, caraca, essa é a batida de um coração puro, sem pecado só para ficar ouvindo, eu queria ouvir um coração puro sem pecado assim, eu chego em casa quando as minhas filhas a Nina e a Eve eram mais pequenas, menores eu chegava em casa e era Papá, vou abraçar, pular. hoje a Thalita que é assim, a mais novinha, a Nina e a Eve já estão passando dessa idade né? a Nina e a Eve já estão naquela idade de me ligar, mandar mensagem no whatsapp para pedir para eu comprar as coisas para elas né? pai, quando você vier, passa naquele supermercado compra esse é é isso então eu cheguei em casa, ela já quer alguma coisa, a Thalita não, ela já, papai, aí pula, eu, e às vezes eu estou, o bagaço, cansado, 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 chateado, chateado, eu quero chegar em casa, tomar banho, deitar e dormir, mas quando a Thalita vem, papai, parece que o cansaço vai embora, aí um dia a Thalita veio, eu abracei ela, é como se Deus usasse ela para trazer um renovo na minha vida, Deus falou comigo assim, você podia me receber assim também, né? Mãos, Deus falou isso comigo, você podia me receber assim também, né meu filho? Aí eu segurei as lágrimas, falei, Deus me perdoa, eu não tenho sido o filho que o Senhor requer. Eu preciso do seu filho que o Senhor precisa E te receber na minha vida Como essa menina de dois anos de idade está me recebendo De braços abertos Ela nem sabe como foi meu dia, mas ela só quer me receber Ela não sabe se alguém me xingou naquele dia Ela não sabe se eu tive um prejuízo financeiro, ela só quer me receber Ela não quer meu dinheiro ela não quer o pão que eu posso comprar na padaria Nem o chocolate, ela só quer me receber Só quer me abraçar Oração é isso, irmãos É você derramar a sua vida o orar é muito bom, gente É porque a igreja, o evangelho é tão simples Que, que quando você entende o um evangelho Você fala assim, é só isso mesmo? É, é só isso mesmo A gente complica O oração é simples E de repente você está ouvindo eu falar essas coisas você esse cara é maluco Isso não é assim não Faz o teste dever de casa chega em casa hoje, ora cinco minutos não peça nada para o Senhor não peça, cinco minutinhos não peça nada vai falando vai falando e os céus vão encher o seu quarto a presença de Deus vai encher a tua casa vai falando vai falando vai falando por isso que a oração é caminhada e caminhada é diário é todo dia, todo dia Oração é caminhada para maturidade espiritual. E quem me faz amadurecer é Deus na caminhada. Amém, irmãos? Amém. Amém? Vamos orar? Então? Vamos orar então? Irmãos, a presença de Deus, ela é doce. É doce, doce, doce presença. A presença de Deus, ela traz descanso. E na oração, eu reconheço que eu dependo dele. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito boa. Ore como se tudo dependesse dele. E é. é tudo depende dele. Corra para o esconderijo. Corra para o esconderijo. Sejamos crentes maduros Eu fico imaginando Se o próprio Jesus Ele precisava de vez em quando na sua vida Passar vigília de oração Imagina eu, irmãos Eu preciso de orar. Amém Então Deixe o Espírito Santo dirigir sua oração nessa hora Ore Só vai falando Vai falando Deixe o Espírito Santo trabalhar em você Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração. Oração é comunicação. De repente tem alguém que hoje, alguém aqui hoje que tem anos que você não ora. De repente tem meses que você não ora. De repente, neste ano você ainda não orou. Mas hoje, na oração, nós podemos crescer. Oração é crescimento. Ah meu Pai. Eu só quero te agradecer, porque o Senhor criou essa, essa caminhada maravilhosa, que é a oração. E o Senhor criou a oração para que nós estejamos em conexão contigo. E hoje, mais do que ontem, eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Esta é uma igreja de comunhão. Esta é uma igreja de oração. Nessa noite, Deus, nós revisitamos alguns conceitos, algumas verdades bíblicas. Nós revisitamos algumas verdades básicas. Para que a nossa caminhada tenha êxito, 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 êxito. Nos conduzem em oração, Senhor. A oração é maravilhosa, a oração é doce. A oração nos leva para viver o sobrenatural. E nós estamos vivendo um tempo de casa de milagres. Estamos sendo instrumentos do sobrenatural nas casas. É que enquanto estivermos lá, a tua presença seja conosco. Trazendo a presença do Senhor para. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Em fervente orar.